1: y vamos a estar hablando analizando la película I Married a Witch con la actuación de Frederick March, Veronica Lake, Robert Bensley, Susan Hayward, Cecil Kellaway, entre otros. Aquí estamos en otro episodio de Simplemente Yo, donde veo películas durante el fin de semana. Eh, para los que no saben, I Married a Witch es una película de comedia romántica de fantasía hecha en Estados Unidos en 1942. El guión hecho por Robert P. Rush y Mark Connelly, entre otros escritores no acreditados. Este guión se va a hacer la novela de 1941 The Passionate Witch, escrito por Thorne Smith, quien murió antes de poder terminarla y fue completada por Norman H. Matton. Qué pena, ¿verdad? Que este señor no pudo terminar su novela. Eh, Norman la pudo terminar y aquí fue que entonces sacaron la idea para la película. I Married a Witch fue producida por Paramount Pictures y tenía un título provisional de He Married a Witch. Fue lanzado por United Artists el 30 de octubre de 1942. I, I Married a Witch fue nominada a un premio de la Academia en 1943 a Mejor Música por el compositor Roy Webb. No tengo información del boye, pero ha recaudado en Box Office 1.1 millones al momento de esta grabación. Eh, la vi en el canal de Criterion. Eh, tengo la suscripción, para los que no saben, es como HBO Max, es como eh, cualquier otro servicio de suscripción como Netflix o Hulu, donde tienen películas bastante viejas en ese en ese canal. Si hacemos un movie summary, es esta hermosa bruja del siglo XVII eh, que ya había sido condenada y la habían matado. Estaba enterrada dentro de un árbol y en una tormenta eléctrica el, la rama del árbol se parte ellos logran escapar. Y ella vuelve a la vida para atormentar al político Wallace Bully, descendiente de su asesino. Empezamos y esta película empieza en un tono jocoso, rápido, es como que una pizca de comedia. Y hay una pancarta que dice tiempo atrás cuando la gente creía en las brujas. Eh, y entonces vemos que están quemando eh, estas personas en la, en la hoguera. Las ejecuciones en de post -con como si fuera un evento o un circo. Vemos a Jonathan hablando sobre la bruja, en este caso es la protagonista, Jennifer, y su padre, que es mago, eh, viene siendo Daniel. Jonathan habla de cómo él quedó hipnotizado con la belleza de Jennifer. Y antes de ser quemada, él está hablando con una señora, diciéndole que él cree que ella le puso un curse y a toda su familia por generaciones por haberla llevado a ella a la policía y haber dicho que ella es bruja y que está haciendo prácticas con artes oscuras. O básicamente, este curse consiste en que la vida amorosa de Jonathan y todos sus descendientes va a ser un desastre. De generación en generación se va a pasar este curse. Y al parecer tampoco nos dicen que hay una forma como que de romperlo tampoco. Jonathan está un poco asustado porque él está comprometido y rumbo a casarse. La señora que le estaba hablando le dice... Estas cosas no son ciertas, no, 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 te, no lo dejes que eso te apodere la mente, simplemente sigue tu vida y ya verás que nada, nada va a pasar. Dato interesante es que nos dicen que luego de quemar a la bruja y al mago eh, van a sembrar en la tumba un palo de oak, que es de esos palos bien eh, grandes, fuertes, para que queden atrapados y las raíces del, del árbol lo que van a hacer es que lo van a amarrar para que la, la bruja y tanto la bruja como el mago no puedan salir y despertar. Pasamos brevemente a 1770. El árbol creció. Entonces vemos a Nathaniel y a Martha sentados bajo el árbol. Se comprometen, pero como bien dijo Jennifer, la vida amorosa va a ser un desastre. 1861 otro descendiente de la familia peleando con su esposa, prefiere ir a la guerra antes de enfrentar su matrimonio. Otro dato interesante es que están utilizando el mismo actor a través de la época. Te convence como si fuera otro descendiente. O sea, cada vez que pasamos en el tiempo Vemos el mismo actor haciendo los papeles de sus descendientes, pero parece otras otra personas En 1904, dos viejos se casan y, y rapidito que ese mismo día que se casan ya los vemos peleando. La historia se repite hasta llegar a Estelle con Wallace. Ellos están en una fiesta donde van a celebrar que pronto se van a casar, más que Wallace está postulado para ser gobernador del pueblo. Podemos notar que Esther no está muy contenta con Wallace porque el curse sigue presente. Mientras Wallace da su speech hay una tormenta eléctrica. En la tormenta cae un relámpago y le da al palo de Oak rompiéndole un pedazo, suficiente para que Jennifer y Daniel se escapen de su tumba. Su forma ahora mismo al, al escapar, es como si fuera un humo, o sea, vemos a ellos saliendo así en forma de humo y hablando. Se van moviendo poco a poco más cerca de la casa donde está Wallace y están celebrando. Ellos mismos dicen, wow, mucho ha cambiado en 270 años. Dato técnico es que los, los efectos prácticos de esta película están súper bien hechos. Jennifer se da cuenta que la ropa y hasta la forma de, de bailar ha cambiado y ella le expresa a su padre, yo no, no puedo creer que esta gente... Hayan sido los puritanos que nos quemaron. Entiendo ya que ha pasado bastante tiempo. Y vemos este deseo temprano, rápido, de que la bruja quiere ser humana. Daniel y Jennifer ven a Wallace y lo reconocen de hace 270 años atrás. Y dicen, a este hombre yo lo he visto. Yo como que lo conozco. Y Daniel dice, sí, ese debe ser el descendiente del hombre responsable por quemarnos. Entonces Jennifer va a tratar algo a ver si lo puede controlar con su magia cuando él va subiendo las escaleras hace que se tropiece y para que no vean el humo entonces ellos se meten en una botella de cristal que hay en una mesa cercana hacen que el mesero mueva la botella a donde está Wallace que Wallace literalmente la mesa donde ellos estaban estaba afuera el mesero la coge y la, la lleva adentro y adentro entonces nos enseña en el bar que está Wallace ahí sentado no se ve muy muy contento se ve triste y es porque ya sabemos que algo anda mal. Él sí, él va a ser gobernador o está postulado y se ve bastante bien. Pero en términos a su matrimonio, a su matrimonio futuro no, no se ve bien. Y, y él se ve, por ende, se ve como deprimido. no explican un poco más del curse diciendo que cada bully, por ponerlo así, se casará con la mujer incorrecta y nunca van a ser felices. So ya estando ahí, ya nos dan la exposición del problema, vemos que el personaje principal no está muy contento, exposición un poco sobre también el amigo de él, están hablando de, pues de, la, de la gobernación además de su matrimonio y todo eso. Entonces lo, lo, lo llevan afuera, cuando digo lo llevan afuera es Jennifer Daniel, desde la casualidad sacan las botellas y las llevan afuera donde están todas las botellas. No, establecen que el verdadero plan es que el hombre no se pueda casar con la mujer que ama verdaderamente. No es hacerlo a él infeliz y él casarse con la mujer incorrecta. Es hacerlo que él se enamore de una muchacha y entonces la muchacha no quiera casarse con él. Aquí entonces es donde Jennifer le dice a su padre, ay, si fuera yo lo enamoro, no me caso y lo haría sufrir. Por eso es que ella quiere el cuerpo humano. El papá no quiere. So de las botellas salen y se montan en una escoba que había cerca y se van a volar. Mientras están volando, Daniel expresa que él tiene una venganza pendiente con los puritanos que lo quemaron. Y ve a un hotel que se llama The Pilgrim Hotel. Y él dice, ok, vamos a empezar por quemar este hotel que ahí es donde deben estar todos los puritanos en el Pilgrim Hotel. O sea, empieza a quemarlo es un hotel de cuatro pisos. En la próxima escena, pues llega la policía, los bomberos y hasta Bully, que estaba en la fiesta que parece que iba de camino a, a otro sitio, o a la casa de él que está, parece que cerca, y ven el hotel. El fuego está incontrolable. Están tratando de apagarlo. Eh, Bully camina más cerca a ver lo que está pasando. Y mientras va acercándose al hotel, empieza a escuchar voces. Eh, los bomberos le aseguran que no hay nadie Pero él sigue escuchando a una mujer gritando Por esa razón se mete al edificio bajo su propio riesgo Y entonces empieza a buscar No ve a nadie El tercer piso está en fuego Cuando de momento se encuentra con Jennifer Dentro del humo Ella está desnuda Empieza a llamar a Wallace para que la rescate Wallace, al ver que ella está sin ropa, le da su yaque para que se tape y la carga fuera del humo al otro cuarto. Estando allí, están tratando de romper una ventana para avisar de que, que ellos todavía están adentro, pero las ventanas tienen barras En uno de los cuartos que se metieron, Jennifer consigue un coat más grande y un espejo. Y entonces se ve por primera vez como humana, es rubia, bien bonita. Ya llegó el fuego al segundo piso. Ellos están en el primero y están atrapados básicamente. Jennifer encontró una puerta y le dice, si quiere salir, hay una puerta aquí detrás del vestidor, eh, podemos salir por ahí. Entonces Wallace desesperado sale corriendo. Un dato que podemos notar es que la personalidad de Jennifer es bien bonita y ella es bien coqueta, pero obviamente esto es con el propósito de enamorarlo a él. Logran salir Wallace cargando a Jennifer y esto hace tremenda historia para para su posición política, lo que está pasando con su, con su vida de político. Empiezan a tomarle fotos y lo ven a él como un héroe. Deciden llevar a Jennifer al hospital. Estelle también estaba en el revolú y ella está celosa por Jennifer. Wallace, él le clarifica a su prometida de que él no la conoce. Eso cuando ya logran llegar a la casa de Wally, por fin, el primer cambio es que vemos un gato negro merodeando la casa y la puerta se cierra sola. Cuando Wally entra... Jennifer lo está esperando en la sala y él se da cuenta y se asusta. Y dice, Dios, pero yo no te dejé a ti en el hospital, ¿qué pasó? Y ella, no, pues me escapé y vine acá porque quiero estar contigo. Y ella está poquito a poco tratando de enamorarlo. Vemos que en ese mismo cuarto, Wally tiene un cuadro de Jonathan. Jonathan es el ancestro que los quemó al principio de la película. Wally no sabe qué hacer y la saca de la casa. La vuelve a cargar frente al policía, llama un taxi, le da dinero y le dice... Yo tengo 18 dólares aquí, llévala para donde ella quiera. El taxi se va y vemos que ella al ratito cuando el taxista mira hacia atrás, ella no estaba, so, eh, desapareció. Aquí empiezan las sospechas de parte de Wally diciendo que el partido contrario está haciendo todo esto para crear controversia y así dañar su carrera. Decide no darle tanta importancia y se va a descansar. Le dice a la sirvienta, si la ves llegar, manténla de lejos de mí, por favor. Cuando él entonces se mete al cuarto para irse a dormir, Jennifer lo está esperando en el cuarto con las pijamas de él y todo. So Wally se molesta y, y él le dice, yo sé lo que tú estás haciendo. Tú quieres dañarme la carrera de política que tengo. Y le empieza a mencionar funcionarios de gobierno, gente que él conoce del otro, del otro partido. Y entonces ya al ratito, como ella no sabe lo que él está hablando, él llega a la conclusión de que ella quería escapar de su padre. Ante los ojos de él se ve como que su padre es abusivo y pues ella se quiere quedar con Wally como parte del plan. Wally no está enamorado, pero sí le atrae. Se quedaron hablando toda la noche. Bajo el efecto de la bruja, eh, Wally no se dio cuenta que el tiempo voló. Y eran, vamos a ponerle, eran las 10 de la noche cuando de momento ya era las 6 de la mañana. La sirvienta en la mañana ve a Jennifer con Wally y piensa lo peor. Desayunan y Wally le enseña a comer con cubierto. Ella come como tres batches de waffles, súper hambrienta. Se comió como tres o cuatro platos de cinco waffles. Ya como es al otro día, Estela llega por sorpresa y lleva esperando como 45 minutos a que Wally salga del cuarto. Pero él está pendiente a Jennifer. Salvar a Jenny le vino bien ante los ojos de los ciudadanos para su carrera. La gente lo está viendo positivamente. Ese día es el día de su boda con Estela. Jennifer le cierra la puerta a Estela y, y le, se pasa haciendo de maldades. No quiere que se casen porque pues, se le cae el plan. Entonces, Wally no quiere que Estela suba porque entonces va a ver a Jenny y va a pensar: Ah, este tipo está shitting a mí. Entonces, eso no es lo que él quiere porque él. Um, todavía él piensa de que se quiere casar con con Estela y que es la decisión correcta por más miserable que se sienta Estela y Wally en menos de dos horas se casan, cuando salen Jennifer duerme a la sirvienta para poder bregar con la situación mejor porque la sirvienta pues está siguiendo las órdenes de Wally, aquí es donde Jennifer le pide ayuda a su padre y Daniel le recomienda que prepare una poción de amor porque con esas pociones de amor así Wally queda completamente enamorado de ella. El padre quiere aparecerse, pero antes de aparecerse y dejar su forma de humo, quiere que va a quemar un edificio. Jennifer le recomienda el edificio donde Wally va a estar haciendo el rehearsal para que entonces así Wally tenga que volver a la casa. Wally al rato vuelve. Está Jennifer esperando que llegue para darle la poción. Esta poción ella la preparó. Entonces está esperando que él llegue para brindar o cuando él llega, ella le dice, no, mira que yo te preparé aquí un jugo, eh, quisiera que te sentaras conmigo a hablar y a tomarnos esto. Él pues nada, él se sienta, entonces cuando Jennifer se sienta, justo frente a frente así a Wally, donde está la poción, el cuadro de Jonathan se cae, le da en la cabeza y la deja ida por unos segundos. Wally se desespera, empieza a como a maquiarla, ella no agarra la conciencia, entonces le dio la copa con la poción a ella sin saber. Ella se la toma, entonces cuando recobra la conciencia se da cuenta que Wally le dio la poción. Aquí es donde Jennifer entonces cometió el error de su vida. Más tarde pasamos a la boda, porque rápido que pasa esto, él le da la poción, ella se da cuenta, ella queda flechadamente enamorada de, de Wally, y Wally sale porque él tiene que irse a prepararse para su boda aparece Daniel con Jennifer en la casa en el cuerpo de alguien que, que había muerto. Parece que en el incendio que él quemó el, el edificio, él cogió el cuerpo de alguien que lo estaban llevando a la ambulancia porque estaba muerto. Es una escena bastante cómica porque se ve la ambulancia de la camilla, la sábana blanca. Y de momento hay un montón de humo, el cuerpo desaparece y, vemos, y pasamos a Daniel eh, así como que en, eh, envuelto en la sábana con un montón de humo también, hablando entonces con Jennifer. Entonces Jennifer, desesperada, le cuenta a su padre lo que acaba de pasar. So, al beberse ahora la poción que estaba destinada para Wally, Jennifer está enamorada de Wally y no hay nada que ellos puedan hacer. Esto no era lo que ellos querían que pasara. El plan salió mal. Ahora Wally se va a casar con Estela y esto no puede suceder. Daniel le dice, si le dices la verdad terminará mal porque ya no ha pasado anteriormente que le has dicho la verdad a la gente, la gente lo toma mal. Y esto fue lo que pasó con Jonathan, que entonces él dijo la verdad y nos quemaron en la hoguera. So, déjamelo a mí, yo voy a ir a visitarlo, yo te voy a ayudar. Con todo esto que ha pasado, vemos que Wally está ansioso. El pana, antes de salir a casarse, le da una novocaine o algo así para que se tranquilice, como un sedante. Ellos están arriba, la boda está corriendo abajo. Estela no se ve nada de contenta. No se ve ni sonriendo. Empieza la ceremonia y de momento y una clase ventolera. Llegó aquí es donde llega Daniel y Jenny. Parece un huracán en el edificio. Un revolú exagerado. Tienen que parar la boda. Entonces Daniel le expresa a Wally que quiere hablar con ella a sola. Entonces ellos vuelven otra vez arriba al cuarto. Lo que recogen el revolú de la ventolera ponen todo en orden para poder hacer la ceremonia. Aquí es donde Daniel le saca un revólver y se lo pone a Wally en la mano. En esta escena yo pensé que Daniel lo iba a obligar a casarse con Jenny a revólver, pero literalmente él saca el revólver, se lo apunta y viene entonces y lo vira y se lo da en las manos. Y era lo contrario. Él quería que Wally le disparara. Wally no lo hizo y entonces Daniel usa magia para dispararse el mismo. Y muere. Con esto pues le echa la culpa a Wally. Sale del cuerpo en forma de humo. Para hacerlo más creíble. Y se mete en una botella que estaba cerca. Un dato de la botella es que. Últimamente. Él se está metiendo en las botellas. Y cae en botellas de alcohol. So, esta es la, como la segunda vez que lo vemos. Que está como que medio borracho. So, entonces arreglaron todo abajo. Y arranca la boda otra vez. Wally está súper nervioso. Cuando llega al altar se desmaya, Jenny va a buscar a su padre Daniel hizo todo para sacarlo de encima pero Jennifer no quiere eso porque ella está enamorada de Wally entonces Jenny lo que hace es como su padre no quiere racionar y no quiere que ella se meta tampoco le dispara el frasco entonces todos abajo piensan que pasó algo, Wally está pensando Jennifer se pegó un tiro porque yo me estoy casando con Estela, más que veo a mi padre muerto y supuestamente lo maté yo. So, suben a chequear que todo está bien. Bendito, la voz es un desastre. Daniel no tiene otra que volver al cuerpo porque ya no hay más botellas cerca. Entonces Jenny amenaza a su padre con decir la verdad. Daniel está borracho por la botella de alcohol. Va caminando, en, ya, ya estando en el cuerpo, eh, va caminando... Wally le está diciendo necesito que tú digas la verdad la gente va a pensar que yo te maté la gente va a pensar que algo está pasando y él está caminando camina hacia la ventana y se cae por la ventana por el balcón su so, estando abajo la policía se da cuenta y él se pone guapo con la policía entonces lo terminan arrestando aquí es donde Jenny pues habla con Wally y le dice ayer yo era tu enemiga pero hoy yo te amo Igual Y esta está en negación porque él quiere casarse con Estela. So aquí es donde Jenny empieza a gritar como una loca. Y ahí Wally había salido como que, ok, ya paramos de hablar, se resolvió esto. Yo estoy claro, me voy a casar, nos vemos, bam, cierra. Y entonces de momento Jenny empieza a gritar como una loca. Y ahí Wally sube otra vez interrumpiendo la boda. Jenny se le va el pulso. Mientras Wally la chequea, ella se levanta y lo besa. Ante el revolú, Estela está molesta sube a ver qué es lo que está pasando y los coge a ellos dos besándose. Obviamente las reacciones naturales, Estela está enfurecida, lo termina votando, el papá de Estela se dio cuenta y le dice yo te voy a desenmascarar con los periódicos y tu carrera se va a acabar. Eso tiran una bomba en el periódico y así mismo la carrera se fue por la barranca. O sea, el héroe que había salvado a esta muchacha ahora tiene un affair en vez de casarse con esta hija de este prominente, yo no sé si era un senador también o algo así, pues ahora su carrera se destruyó. So Wally huye con Jenny, Daniel sigue arrestado en la cárcel y todavía está borracho. So, mientras Wally está guiando, hay una niebla brutal y deciden parar en una casa y pasar la noche. Hay un cuarto solamente en esa casa y da la casualidad que donde se están quedando hay un ministro. Ahí es donde ellos deciden tomar la decisión de casarse porque Jenny está totalmente enamorada de él. Podemos decir ya en este punto que Wally también siente algo por ella. So, se casan y entonces Jenny, asustada por el futuro, le dice la verdad de que ella es una bruja. Wally piensa que, que ella se lo está inventando. Y ella le dice, bueno, lo que yo puedo hacer para yo convencerte de que yo soy una bruja, yo puedo hacer que tú ganes la elección. So, terminan esa noche besándose y... Veremos a ver qué pasa. Como que ahí lo dejan. Al otro día, Wally va a visitar a Daniel a la cárcel para corroborar que la información que le dio su hija es verdad. Y le dice que ella le confesó muchas cosas. Y él le dice, 270 años, esto es verdad. Ustedes son 200, tienen 270 años. Daniel todavía está borracho y le dice, si me sacas de la cárcel, yo te la puedo sacar de encima. Yo la conozco, ella es mi hija. So, Jenny hace el hechizo como había prometido eh, para ayudar a Wally con la elección y está funcionando Wally está ganando y con esto él se convence de que Jenny es una bruja de verdad como él ella dijo, al par de horas llega Daniel para obligarla a que regrese al árbol hasta que los hombres se extingan y con esto le hizo un hechizo como ella obviamente se negó él le hizo un hechizo que le quitó los poderes y la convirtió en mortal cuando Wally se da cuenta de que Daniel le quiere hacer daño a Jenny, entonces deciden huir. Daniel está guiando el taxi que ellos toman. Él no se dio cuenta. Y utilizando magia, le evitan el carro en el aire. De momento, él pierde el control y se estrella en un árbol. Con el choque, Daniel se desprende de su forma de humana y vuelve a la original, que es de humo. Entonces Jenny sale, sale del carro, se desmaya y empieza a despedirse de Wally. Y entonces ella les revela de que esto era una tortura, que esto es parte del plan, que ella pues hizo este plan para enamorarse de él y entonces lo dejó ahora que están casados y que él la ama, la va a dejar como parte de su, de su castigo por su ancestro. Y entonces ella se desprende del cuerpo, obviamente como Wally lo ves, como que ella murió. Y entonces vemos que Jenny ya en su forma de humo también. Eh, está bien triste y es la peor venganza so Jenny de, se desprende de su cuerpo, Daniel adicto al alcohol como ya sabemos en su forma de humo ve una botella de alcohol y se mete, entonces aquí Jenny lo coge de bobo para que se quede en la botella y ella lo que hace es que vuelve a su cuerpo cuando entonces Daniel se emborracha lo encierran en la botella y ahora, estando su papá encerrado en esta botella de alcohol, ella puede volver y estar con Wally y continuar su vida. Brincamos a 17 años después. Ellos viven felizmente casados. Tienen una familia, tienen dos nenes y una nena. La nena, que también se llama Jennifer, tiene indicios de ser bruja porque está jugando con escoba. Entonces vemos en lo más alto de la casa con cadena eh, la botella de whisky, que es donde está el papá, todavía está atrapado allí. Se casaron, vivieron bien por tantos años, su padre se quedó en la botella, nunca salió y todos felices. Y ya con esto entonces se acaba la película y tengo aquí cuántos árboles protegiendo las tumbas de la bruja y el mago le vamos a dar. Yo entiendo que esta película se merece el 10 de 10. Es una historia simple, bien entretenida y sana. Tremendos personajes, efectos especiales para las épocas brutales. Es un guión inteligente. La actuación de Verónica Lake es oro. El pacing, la edición, lo hacen bien entretenida. La recomiendo al 100% y la volveré a ver 10 veces más. La recomiendo para el aficionado de películas clásicas, aventuras, comedia. Me divertí un montón viendo esta película. Y la recomiendo que la vean en familia también. La van a pasar muy bien. Se la recomendé a mis papás. Yo sé que a ellos les va a gustar. Y ya con esto entonces terminamos con un 10 de 10 y la recomiendo. Gracias por escuchar este episodio del podcast, espero que les haya gustado. Nos pueden escribir un email a filmicnotionpodcast.com o seguirnos en las redes sociales como Notion Podcast en Facebook. Suscríbanse, den su review en la plataforma favorita. Nos pueden escuchar en Podbean, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, Podchaser, Listen Notes y la página oficial. Y como
0: siempre les digo, hasta la próxima. Gracias por escuchar este episodio de Filmignotion. Esperemos que les haya gustado el podcast.